0: o LaSus, nossa casa. Hoje temos uma egressa da UNB, uma pessoa que tem muito talento, uma trajetória admirável. Da UNB para o MIT, essa experiência sobre... Uh, bom, o assunto ela vai falar, não vou me delongar mais. Antes, passar a palavra para a minha colega Martinha, Marta Bataglin. Bom dia, boa tarde dia. e boa noite, Marta.
1: <risos> bom dia, gente, tudo bem? Obrigada, Ávore. É, Gabi, muito obrigada por ter é, aceitado o convite do laboratório. É uma grande honra te ver aqui de novo. É, Gabi é arquiteta, formada pela Arquite é, Faculdade de Arquitetura de Urbanismo da UNB. E ela também é hoje em dia artista multimídia. Ela vai contar um pouquinho da trajetória dela. E é isso aí, Gabi. Muito obrigada por estar aqui com a gente.
0: Uma notinha, porque conosco também temos a presença da presidente do Laboratório de Arquitetura, que é uma é presença ilustre, professora Marta Romero.
1: Maior honra!
0: Bom, então é isso, gente. Começando nossa live para falar com a Gabi Bilá. Gabi, a palavra é toda sua.
2: É, bom dia, queria agradecer muito o convite para estar aqui, é, é muito legal assim poder falar com o LaSus na UNB, né, se sentir um pouco mais próxima da de Brasília e da UNB, né, que é que é a minha casa, é, da onde eu vim, tenho muita saudade dos do tempos de UNB, a Marta a gente entrou juntas na faculdade, né, a gente já se conhece de longas datas, e, e o Abner, Engraçado, porque ele foi a primeira, assim que, que eu fiquei sabendo que tinha sido aceita no MIT, aí uma amiga falou, olha, tem o Abner, que já estudou lá também, já, fez, já passou por lá, fala com ele, e a gente se encontrou lá no Café das Letras, assim, e aí ele foi a primeira pessoa que me deu um panorama do que, que eu ia ver, assim, até porque eu lembro que eu estava um pouco apreensiva do que, que era, né, era uma coisa muito diferente, ele me deu uns toques, umas dicas, então foi, foi ótimo, assim. É, e, é, e é engraçado que agora a gente está se falando de novo assim, né? muitas coisas aconteceram no meio tempo e foi uma surpresa vocês me chamarem para participar, obrigado viu
0: um prazer Gabi, é, eu acredito na, na sustentabilidade como valor de colaboração, ninguém cresce sozinho então, prazer depois desses anos, reencontrá-la para saber da sua trajetória né? as dicas foram dadas, mas o sucesso é todo teu eu quero ouvir como que, como que foi, né? Após esse primeiro nosso encontro, como que a vida se apresentou e como foi toda a sua trajetória. Conta pra gente.
2: O que, que aconteceu, né? Tá, então eu vou começar a compartilhar aqui a tela. Screen. Opa! aí, que eu acho que foi na tela errada.
0: Ao compartilhar a tela, lembrando, Gabi, que se você puder contar os elementos gráficos que estiverem na tela, porque essa live ela vai depois ser disponibilizada no formato de podcast no ah, Spotify. Tá. Então, para quem estiver dirigindo e não conseguir ver as imagens, saber a contação de histórias acontecer e ela, a pessoa visualizar né? tá. o, o que a gente está falando.
2: Tá. É, acho que agora vocês estão vendo a tela, não é isso? Sim, sim. Tá, então eu vou. É um tema bem, bem amplo, deixa eu passar a tela para cá. Ah,
0: não. Com duas telas, se você estiver usando duas telas, o Zoom ele é meio chato para isso.
2: Sim, é, vocês estão vendo a tela, né? É porque sim. o Zoom. Ou, enfim, é porque eu vou estar aqui olhando para. Acho que agora foi. Foi. Vocês estão vendo a apresentação, né? Linguagens multimídia e futuro dos espaços. Vocês estão vendo isso? Sim. Tá. Então... Sim. É... Beleza. Então, eu vou falar um pouco... É um conceito bastante amplo, bastante abstrato, né? Mas e eu acho que... Vou tentar modular um pouco... Pelos, pelos exemplos das coisas que a gente está fazendo no laboratório e pelo né, o trabalho que eu estou desenvolvendo aqui, é só uma, um, um panorama, assim, né, para quem não, não me conhece, é, eu formei na, na UNB, na FAUNB, é, um, um dos projetos que eu desenvolvi aí em Brasília foi o Novo Guia de Brasília, que foi um projeto que ele tinha começado como projeto de teoria, final de... projeto de, de teoria e história, né, que foi o meu o Pedro Paulo Palazzo, e, e aí foi um trabalho que, que assim, é, a partir do momento... Que, que depois que eu entreguei na FAO, eu fiz uma campanha de catarse para poder publicá-lo como um livro mesmo, e o livro também desdobra em alguns aplicativos, em outros é, outras instalações, então foi é, apesar do, do livro ser uma mídia tradicional, mas assim também já é um, vamos dizer uma exploração de, outro, de uma nova mídia como arquiteta, né? Que que né? Uma é um outro processo, né? Fazer um livro como você trabalhar a linguagem e o livro esse o guia ele tinha a a, muito a ideia dele era como é abordar esses conceitos importantes de patrimônio e de por que as coisas são como são no plano piloto e tal, é, e nisso é, fomentar a ideia de preservação, mas através de uma linguagem que fosse acessível para quem não é arquiteto e, e trazer esses conteúdos de uma forma interessante, cativante. né e, e aí, por exemplo, o mapa das frutas urbanas, que foi uma coisa que ficou conhecida desse guia, que, na verdade, era um jeito que eu encontrei para falar sobre cidade de jardim né? e, e outros conceitos de Brasília. É um outro trabalho que eu desenvolvi mais recente... Gabi, deixa eu, deixa eu só
0: te interromper um pouco só te interromper um pouco, voltando nesse assunto do, do mapa das frutas quando eu cheguei em Brasília para fazer meu doutorado na UNB foi uma das primeiras referências que eu tive sobre Brasília e que eu fiquei encantadíssimo foi esse mapa das frutas, principalmente pelo pelo número de espécies que nós temos né? pelo, uhum. pelo paisagismo eu achei... Conta um pouquinho mais para a gente disso aí, porque é maravilhoso.
2: É, então, pois é, esse mapa, foi uma coisa engraçada, assim, né? Eu, eu comecei a fazer o guia nessa né? matéria de, de teoria, ela... Eu, é, eu, eu comecei ela assim que eu tinha voltado do intercâmbio, então tinha sido a primeira vez que eu tinha saído do Brasil, da minha vida, né? E aí quando eu voltei a Brasília, depois de passar dois anos fora em intercâmbio, é tu, quase, quase como que tudo assim, tinha, parecia uma cidade alienígena, tudo era diferente. Assim. Então, a coisa do pé de manga, eu lembro que assim, eu, eu nasci e cresci em Brasília, então o pé de manga era, para mim, simplesmente parte da paisagem. Quando eu voltei, eu estava... Meu Deus, mas que tanta manga! Meu Deus, eu pagava muito caro nessa manga. Tipo assim, isso aqui é maravilhoso. Tipo, sabe quando você enxerga a cidade que nem criança de novo? E aí, nisso saiu a ideia de mapear, né? porque aí eu... Né, que, aí eu Assim, a gente tem Amora, Pitanga, Goiaba, abacate, tudo, né? Então, foi essa ideia de, nossa, que cidade generosa, né? Isso precisa estar no mapa, e assim, a gente pode falar sobre o, o urbanismo de cidade-jardim de, de Brasília, de uma forma que seja legal, e é uma coisa especial de Brasília, que, que eu acho que, que tinha que estar num, num guia, né? Para falar sobre a cidade. Foi mais ou menos essa a história, assim. E aí Bom, aí um outro trabalho é, foi o Teleport City, que aí já foi um trabalho que foi do. que foi orientada pela Elane. E a Elane, ela. que é um trabalho. foi um trabalho final, o TCC. e era um trabalho também teórico, tinha maquete, mas era tudo muito conceitual, que era sobre a ideia de. e se a gente tivesse teletransporte como um modelo de. de como um modelo de, de, de transporte em massa. Né? A gente não, não seria mais nem carro, não é bicicleta, não é avião. É, é. Agora a gente tem um jeito de se tra de transportar instantaneamente. O que, que aconteceria com o mundo? O que acontece com as ruas? que passa a ser um espaço obsoleto? O que acontece com a casa? O que acontece com as pessoas? É, tipo assim, você meio que inventando um, um mundo a partir de um novo tipo de, tra de transporte. E esse foi um trabalho que, que foi... É, que foi o trabalho final de curso, mas depois também eu, eu, eu desdobrei ele nessa forma dessas instalações interativas, é, apresentando alguns desses conceitos, né? Essa, por exemplo, era uma maquete que as pessoas, cada um desses quadrados é um pedaço de uma cidade e eles vão se transformando com projeção mapeada. É, a partir do tempo né, do, do início até o fim do dia então você vai ver nesse mosaico de dias e noites e volumes diferentes se encaixando as pessoas podiam, podiam trocar e a projeção vai seguindo que é falando um pouco sobre é, essa nova cartografia desse mundo que, que não é através de distâncias geográficas mas de distâncias do seu desejo de juntar as coisas então né, então isso foi uma uma exploração já nessa altura eu já estava desenvolvendo trabalhos com arte e tecnologia fora, né, trabalhando. E, por exemplo, isso aqui foi uma cabine de teletransporte que a gente botou na rodoviária, na semana antes da, da instalação abrir no Museu da República, naquele né, foi no Museu da República, ele foi também no Itaú Cultural em São Paulo. E aí cabine. antes de abrir aqui, oi, pode falar.
0: Sobre isso, eu queria que você contasse um pouco da reação das pessoas que participaram <risos> dessa instalação. Quais eram os insights, as impressões, sabe os sentimentos que você despertou das pessoas que foram experimentar nesse seu projeto bastante disruptivo e futurista, né?
2: É... É, a ideia de botar essa casinha no. Que, 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 vamos dizer assim, que nessa história, essa casinha cor-de-rosa eram as cabines de teletransportação, né? Tipo, esse, esse elementozinho rosa é onde sempre na história aparecia para dizer que ali há, há, há esse espaço de, de transporte, né? Então, aí colocar ele no ponto de transporte mais tradicional de Brasília, né? que é a rodoviária, e onde as pessoas estão sentindo na pele o problema do transporte diariamente, né? Foi exatamente para causar essa e, e, tipo esse é, não é, nem um é um estranhamento mas quase para causar uma coisa tão fora da realidade que fosse até cômica assim e, e foi, também que algumas pessoas acharam que era caminho de banheiro <risos> mas é, então isso foi muito legal assim porque aí as pessoas realmente é, é, não entendiam e aí início tinha um mediador lá assim dentro da cabine a partir do momento que você entrava tinham as telas e você podia escolher os destinos, e aí nisso tocavam os vídeos imersivos em volta e tal. Era uma coisa, como se você, você fosse para outro lugar. E aí, quando a pessoa saía, existia um mediador contando, explicando um pouco desse conceito e, e falando né, que é ali no museu, porque é, esse trabalho ele foi financiado pelo Fac e pelo Itaú, rumo ao Itaú cultural então a ideia essa é ser uma coisa acessível, a exposição era gratuita no museu da república né que que tal tá, que você ali daquela cabine você olhava você podia ver o museu né então a ideia era também chamar essas pessoas e e foi engraçado assim ver né e as pessoas claro começam a contar as histórias do, da problemática do ônibus em Brasília e nossa como seria maravilhoso se a gente tivesse teletransporte né tinha tive várias, várias reações, assim.
1: E, Gabi, conta um pouquinho de onde que você tirou a ideia da, da
2: Teleport City. A, a ideia, ela saiu, assim, eu... Foi quando eu comecei a estudar urbanismo aí na FAO, né? Com a Pescatore e a um, Gabi Tenório. Que foi aquele momento, assim, quando você tem contato com a ideia de... Nossa! realmente cada mínima decisão urbana tipo assim se essa rua for um metro mais larga ou mais ou mais estreita isso altera a cidade como um todo altera a sua percepção altera como com rápido você vai andar que vai alterar quantas lojas vai... que assim, tudo é uma coisa em cadeia e essa noção né me, me, me bateu assim muito forte e aí eu eu tenho comecei a a pensar Assim, ah, então se a gente, vamos supor que a gente resolvesse o problema do transporte, né? Se a gente tivesse um jeito que todo mundo pudesse se transportar para onde quisesse rápido e isso não fosse um problema, o que, que acontece, né? Foi daí, mas foi a partir da, 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 dessas aulas de urbanismo. Primeira a, forma,
0: a forma da cidade deve ser algo completamente diferente se a gente não precisasse de ruas para se deslocar, principalmente com veículos. Grandes como carro, ônibus, caminhão. Ah, eu
1: concordo. E eu acho que há muito, muita ênfase na mobilidade urbana, mobilidade urbana, mas e o pedestre, né? E é sempre uma máquina associada. E aí eu, eu, eu me pergunto também, então, como seria a forma da cidade se a gente fosse a prioridade, sabe? A percepção humana e não a mobilidade de uma máquina.
0: Uhum. Então, eu
1: acho muito legal essa esse trabalho da gabi porque levanta todos os tipos de questão né de, de não só Sim. de mobilidade mas de, de tipo assim percepção humana mesmo né e o tempo e a, a distância e é, é muito legal que ela combinou tudo isso num
2: trabalho
0: urbanismo e humanismo né, e tecnologia muito tecnologia
2: é muito, é muito legal essa sua percepção, Marta, eu nunca tinha nem assim parado, pra... é legal ouvir você colocar com essas palavras, assim, porque de fato é isso, a... apesar de você ter um, esse device que transporta as pessoas, mas o que importa não é a máquina, porque ela é só um ponto, tipo, quase como um furo, você entra aqui e sai em outro lugar, a máquina ela não se move, né, são as pessoas, então... É, e é legal, assim, porque quando isso estava exposto no, nos museus, né, eu ia lá e ficava ouvindo, e é legal, assim, ouv, né, ouvir os comentários das pessoas, e tem todo tipo de, de comentário, e depois eu lembro que várias pessoas vinham às vezes, mandar e-mail, ou mandar mensagem no Instagram, perguntando coisas, assim, teve um menino que ele era bem novinho, assim, estudante, e aí ele veio perguntar assim, ah, mas vai ter bilhete público para estudantes? Tipo, quase como se eu fosse, assim, essa, essa sumidade desse mundo que sabe as... <risos> achei muito engraçado. E, e assim, é, é, é legal ver, ver, é muito legal ver a reação das pessoas e ver que, que elas estão pegando aquele conceito e, e desenvolvendo e criando outras questões, né, que é, é o ponto mesmo desse trabalho, assim, né, levantar questões. Enfim, bom, esse aí foi o Teleporte. É, e aqui são algumas outras coisas que também eu estava trabalhando em Brasília de instalações interativas, né? Isso foi para aquele festival de curtas e Curta Brasília, que durante algumas edições eu fiquei responsável por fazer essa sala de cinema VR, que acontecia fora. E aqui outras instalações também para o Ministério da Ciência e Tecnologia, com comunicação científica. Enfim, outras coisas que já, né, foi, foi uma área que foi me interessando muito, assim, essa possibilidade de você criar é, espaços temporários, né, para evento, para exibições, e que, por conta das telas e da projeção, você tem, é, tipo, essa camada meio mágica, assim, interativa com as pessoas. E, bom, e aí chegou um momento, assim, que que eu achei que, que seria importante é, me desenvolver mais academicamente, porque até então era tudo muito empírico, assim, foi tudo muito fazendo e fazendo, e meio que descobrindo no... no no, fa no fazer assim, é, e aí eu achei que seria importante ter uma, uma, uma base mais, mais ampla, né? tanto técnico, técnica, como também de, conceitual, né? Do, de pensar, refletir um, um pouco sobre o que eu estava fazendo, e aí nisso eu apliquei... Ah, e, e assim, né isso foi uma coisa interessante, porque quando a gente... Está descrevendo nossos projetos de arquitetura, a gente fala sempre do, do morador, o, o visitante, o usuário, mas. E aí, nesse, nesse meio tempo, quando eu tinha que detalhar os projetos dessas instalações, não sei o que, era sempre assim: é o player, é o usuário, né? Então, também, como, é, como você chama a pessoa que, que interage com os trabalhos, também é bem. É, é, é... Enfim, é interessante pensar como é que você chama essas pessoas, né? O pedestre, o visitante, o morador, o usuário, o player, né? Enfim, é, aí eu apliquei para o Media Lab, né? Para fazer um, um mestrado. É, esse, o Media Lab no MIT, ele está dentro do guarda-chuva da escola de arquitetura e planning, mas é como se fosse um departamento de quase que meio à parte, assim. É, e aí a, a graduação que a gente tem lá chama MAS, que é o Master's, Master of Arts and Sciences, e aí você ganha, o seu diploma é multimídia e Digital Languages, mas isso é, um, é uma, um conceito bastante amplo, assim, porque você, a partir do momento que você entra lá, né, esse é o prédio no, no campus da MIT, você passa, vamos dizer assim, metade do seu tempo é, é conduzindo pesquisa dentro de um grupo ao qual você está vinculado, que no meu caso é o grupo chamado City Science, né? tipo, assim, tem a escola de arquitetura, dentro da escola de arquitetura tem o departamento do Media Lab, dentro do Media Lab tem diversos grupos, né? então você passa metade do seu tempo conduzindo pesquisa, sendo assistente de pesquisa nesses grupos, e metade você pega aulas, e essas aulas são mais diversas possíveis, assim você é livre para escolher formatar o currículo do jeito que você quiser, assim, nesse sentido me lembra muito a UNB, o campus do E esse formato do MIT, que é você escolhe as aulas que você quer, não é uma cadeia bastante aberta.
0: E essa possibilidade de transitar entre as escolas do consórcio de Boston, né? que Isso, traz
2: a... exatamente. Tipo, a partir do momento que você entra, por exemplo, esse semestre estou pegando uma aula em Harvard, e assim, nessas escolas, é, nas escolas principais de Boston, você pega pode pegar aulas entre... De uma pegar na outra, pegar livros emprestados de, de, entre elas, equipamentos, né? Então, isso é bem, bem legal, assim. E, e, e outra coisa que é legal do campus também é que ele é tudo aberto, né? A partir das seis, você tem que ter a, a, a carteirinha para abrir as portas, mas antes você vai você entra nos, nos prédios e tal, ninguém tá Não tem seguranças, não tem alguém te revistando. Né, e você imagina o tipo de tecnologia que tem nesses lugares Mas, assim, é, é bastante aberto Então, isso lembra muito também o campus da UNB, sabe? E, bom, aí é o Media Lab É aqui um pouco do átrio, né? De dentro, então, tem esse espaço As, as janelas são de vidro Para você poder ver um pouco do que está acontecendo uma, uma intenção de criar uma transparência E uma intercomunicação entre os grupos, né? Aí, esses são, são, cada um dos grupos tem esse glifo, né, é, e aí são diversas áreas, assim, né, tem é, de tecnologia espacial até neurologia, muitas coisas, assim, uma, é muito abrangente. E dentro de cada grupo também, profissionais de diversas áreas, né. É, esse é, aqui é a imagem de um pavilhão da seda da Nari Oxman ela é desse grupo que chama Mediator Matter, e ela trabalha muito com programar o comportamento de, de insetos e, e pequenos animais para eles interagirem com a construção. Então, por exemplo, tem esse, esse projeto que ela está desenvolvendo agora, que até um dos, dos principais pesquisadores é o João, que ele é brasileiro, e aí eles construíram tipo essa essa hum, estrutura que fica girando e aí tem o bicho da seda que vai girando junto. Então, assim, o bicho da seda ele tende a andar sempre para cima. E aí essa essas rodas, elas vão sempre girando de maneira que o bicho vai tentando andar para cima e vai construindo. E aí eles fizeram um pavilhão todo construído, baseado nessa interação entre o bicho da seda e esse mecanismo. E aí você consegue criar uma construção com eles, né? Então, a Nery, ela tem muito isso. Ela trabalha com bactéria, impressão de vidro, né? E ela tem esse, esse sonho das formas orgânicas, assim. Um outro trabalho, um outro grupo é o. Vocês estão ouvindo o som? Eu não sei se dá para ouvir o som, mas. Dá para ouvir é... bem? Dá. É, eu acho que está atrapalhando um pouco o som desse vídeo, mas assim, esse aqui é um vídeo é um é um trabalho do grupo do Hiroshi, chama Tangible Media, que é, o, como o nome diz, assim, eles procuram fazer é, mídias tangíveis, então, por exemplo, esse é o esse display de, de pixels físicos dele, que você está de um lado e você transfere a sua presença para outro ambiente, através desses pixels que estão lendo o seu corpo, o seu movimento, né, então... Esse é um outro grupo chamado Opera of the Future, que, que aí ele tem uma ligação forte assim, com música e paisagens sonoras. E aí, por exemplo, esse, aqui tem uma, essa imagem do, desse cubo branco que, você, que a estudante que fez ele, a Nicole, ela é chilena, ela é arquiteta de formação, mas ela também acabou indo para esse caminho multimídia, né? ela, ela, é mu, ela também é... Ela, compõe e aí a ideia desse trabalho dela é você entra embaixo do cubo, ele é aberto, e aí tem uns motores que vão alterando as paredes e criando vibrações, então a ideia dela é isso é um protótipo para uma futura sala que vai se moldando ao som e tran se transformando, as paredes vão se transformando e compondo uma dança junto com o som, né, de de é... De, de fazer, não só da questão acústica, mas da experiência mesmo, como som e espaço, trabalhando juntos, né? Esse é o cubo. E, bom, e aí, falando um pouco mais especificamente do meu grupo, chama City Science, que é um grupo que é o mais focado, assim, na questão, nas questões urbanas e de arquitetura, dentro do Media Lab. é Uma das linhas de pesquisa é, mais conhecidas, que, assim, tem, tem três linhas principais. Uma delas é o CityScope, né? essa imagem que vocês estão vendo dessa maquete, é uma maquete branca de Legos, toda iluminada com projeção, e tem é, né, uma, uma, uma mulher tocando nessa maquete, que, é, que assim, são estudos feitos baseados em Big Data para entender é, o que está acontecendo nas cidades que comissionam esses projetos da gente e propor novas ideias, né, muito a ver com mobilidade. E, e aí, a ideia de depois pegar esses estudos e fazer eles visualizados nessas maquetes 3D que são feitas com Lego, rapidamente se constrói, e a gente sempre é, constrói essas maquetes em outras cidades, é criar engajamento, assim, e com que as pessoas possam estar ao redor da mesa e discutir a cidade a partir desse, desse tipo de interface. Essa é uma linha. A outra linha de pesquisa. Que, que a gente tem É o Changing Places Que tem a ver com Muito com criar espaços flexíveis que, E que possam adaptar um futuro De alta densidade Então, por exemplo, você tem esses, essas mobílias Que vão mudando é, Vou passar o vídeo né, essa, Hoje em dia já é uma startup Tipo uma spin-off Que saiu do grupo, que é o Ori então você tem você tem esse móvel que transforma o mesmo espaço num dia é, cozinha, no, é, ao longo do dia ele vira um escritório, depois ele vira um quarto, enfim, porque num, num pequeno espaço você pode ter todas essas funções, né? Então isso aí junta com um conceito maior de, de você poder criar densidades nas cidades, mas de uma forma. É boa para o usuário, né? E o interessante do, do Lab é que não só a gente tem a parte conceitual, mas a prototipagem também. Então, todos esses. É, é uma cultura muito de. que chama Demo or Die, deploy, né? Tipo assim, você cria, você tem o seu conceito, mas você sempre tem que estar vinculado a algum tipo de protótipo, de alguma materialização que você vai fazer disso, por mais simplificado que eu seja, né? Esse aqui é um... Isso é fascinante
0: na MIT, né? Oi? Isso é fascinante na MIT. É, assim.
2: exatamente, exatamente. É, é muito, assim, é muito cultura de fa fazer, né? Fazer alguma coisa, construir coisas, né? E esse aqui é um outro projeto, esse menino que está na... esse menino não, esse, esse homem, o, o Lucas. É, o Lucas Cassiano, ele é brasileiro também, de Natal. Ele estava no grupo, assim que eu entrei, ele terminou o mestrado dele. E ele construiu né, esse device, ele é, ele, é, ele é engenheiro elétrico, ele construiu esse, é, esse aparelho, entre outras coisas, né, que ele está ali num só aparelho, ele tem o um controle da casa inteira, né, altera a altura da, da mesa, a opacidade do vidro, né, tudo compactado em um, em um só, em um só eletrônico. Né. Ele está mudando a casa com esse sistema de giro. É. E a terceira linha é, de pesquisa, que é o que são, chama Mobility on Demand, que são as bicicletas autônomas, né, que, que é o P.V., que é o Persuasive Electrical Vehicle, que é um veículo leve, autônomo, né, diferente dos carros autônomos que já estão sendo propostos, essa é uma bicicleta que ela é compartilhada, tipo Blue Bikes, são da cidade, Enquanto ninguém está usando, ela está fazendo delivery de mercadorias, então ela não tá, nunca está ociosa num estacionamento. E, à medida que você chama, se alguém chamar ela com um o aplicativo, ela vem até você e aí você passa a pedalar. Ela não, ela não, você não é passivo, né? Você está pedalando a sua bicicleta, mas ela passa a ser autônoma quando ela está andando sozinha, distribuindo mercadorias. É... E aí, bom, e aí tem a, a quarta linha, que é a linha mais recente, e que é a linha onde eu estou desenvolvendo o meu mestrado, que é o The Power of Without, que é essa ideia sobre a substituição de antigos modelos de baseados em infra, infraestrutura pesada, é, com entender como que as cidades, principalmente as cidades informais, as favelas, os slums no mundo tão estão recriando os, os sistemas para sua existência mais urgente, mas como que a gente pode aprender com isso e como que isso pode, na verdade, ser um modelo desejado para o mundo inteiro. Assim, não, não da pobreza, mas da autonomia em relação aos sistemas tipo, do, do grid da cidade. Né? Você, por exemplo, não, não precisa ter um grid de eletricidade que funciona a partir de, um, de uma usina central e redistribui, mas e se a eletricidade fosse criada localmente, né? E assim, não só é, sistema de alimentação, mas de escolas e, enfim, de de economias, né? Como como que você cria a autonomia das comunidades e das pessoas de forma localizada, né? E assim mais sustentável. É, então essa é a linha que chama The Power of Without, então é... Ele, like, Power without grids, mobility without cars, e, e assim vai. É, então, o meu trabalho dentro dessa linha do, dos withouts, eu propus um trabalho chamado Within. É, só para entender um pouco o contexto. É, eu já estava trabalhando no lab com alguns projetos de, de cinema, de vídeo, que era uma, uma coisa que eu estava já interessada em explorar. Em explorar. Nesse meio tempo, o Rachim Sarkis, que é o reitor da Universidade de Arquitetura aqui, da Universidade, desculpa, do Departamento de Arquitetura aqui, ele foi nominado para ser o curador da Bienal de Veneza de Arquitetura de 2020, e aí ele convidou o nosso grupo para expor esses trabalhos de Power of Without no, na Bienal. Eu estava eu tava, é, definindo meu projeto de mestrado e o meu orientador... É, perguntou se eu não queria juntar as duas coisas, né? fazer o mestrado e, e também criar uma instalação que apresentasse o, esses trabalhos que o nosso grupo faz, é, mas de uma forma que fosse mais artística, mais experiencial, assim, né? porque, porque os trabalhos, vocês viram que eles são bastante é, engenharias, análise de dados, assim, né, e, e ele queria que tivesse esse DNA de, de dados, mas que fosse uma coisa mais artística, que tivesse mais a ver com a Bienal e que fosse mais pessoal, assim. Então, o que eu propus foi que a gente fizesse esse trabalho é, indo nessas comunidades, onde a gente já tem pesquisa acontecendo, é, né, e aí essa três que são bastante relevantes a gente tem uma colaboração com Guadalajara, no México nessa no México com essa com essa comunidade é, que fica nas montanhas é, chamada Elomas das Centinelas tem também a colaboração com a Nigéria em Porto Haku e no Egito então a ideia era assim que que eu iria em cada um desses locais aí e a ideia seria assim olhar para a comida dessas pessoas ou das como, como onde elas compram como elas produzem é, olhar para a comida como tipo uma maneira de você entender as necessidades e os desejos de que forma a cidade também está é, possibilita ou dificulta esses desejos e essas coisas de acontecerem então eu, a ideia era ir conectar com uma família em cada um desses, dessas comunidades dentro dessa família é, falar com a pessoa que é a pessoa mais responsável pelas decisões alimentícias, então, no caso, acabava sempre sendo a mãe da família, né? então virou um trabalho sobre três mulheres, e lá é, filmar com equipes locais também, né? de videomakers locais, que, que têm o olhar da cidade, né? junto com o meio de uma um estrangeira, e documentar como elas comem um dia de trabalho e um dia... É, extraordinário, que poderia ser um final de semana ou um feriado ou alguma coisa que estivesse acontecendo na vida delas, então seria, né, tipo né, no, no dia onde você tem um, um condicionamento rígido do tempo e das, dos seus afazeres o que acontece, e no outro dia onde você está um pouco mais livre disso né, não totalmente, mas onde você tem um pouco mais de margem, o que, que é, como isso são diferente comparar, é um trabalho de comparação entre as três mulheres, as três comunidades os, os seis dias, né e aí é, vou passar aqui rapidinho o, tea o, tipo, o teaser, né? Tipo, né? Que é de um minuto e pouquinho, só com... para vocês entenderem um pouco do estilo das imagens e né. Vou passar rapidinho. Tá saindo o som?
3: Alpha, water leaf, dry fish, goat meat, fresh pepper, cow's milk, <laughs> Check <laughs> it.
2: Se, talvez se tiver um pouco, acho que deve, deve ter dado uma, um, pulado um pouco, mas depois eu mando o link se quiserem assistir. Mas aí, assim, é, no geral, a, a Jihan é, foi essa mãe de família que eu conheci no Egito, né, na, nessa comunidade chamada lá que a cidade, o Egito, assim, tem esse processo todo de, 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 de comunidade informal dessas cidades vermelhas construídas de tijolo que elas estão sempre inacabadas né como uma forma de evitar taxação né que se vocês, se eles entendem como a como se a, o prédio tiver acabado ele paga mais taxa então ele está sempre assim nesses tijolos né e, e tem a presença forte de esse é um castelo de 300 anos assim e as né de, 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 de ruínas históricas junto com com essas uh, urbanismo contemporâneo né de autoconstrução e, e é uma coisa fascinante assim e aí dentro e fora as casas são nessa né, austeridade mas dentro tem as cores né de irmã mora nessa casa rosa toda encarpetada assim, não tem um centímetro de chão que não tem um carpete e enfim aí eu conheci ela conheci os filhos né a mama de que é, é essa vendedora na Nigéria, ela vende nesse mercado que é, ele, você vê que ele que é um mercado longo, assim, ele está em cima dos trilhos do trem, o trem passa quatro vezes por dia, aí eles abrem as barracas, aí fecham de novo, né? sempre é, em Porto Hakura é, é sempre um as pessoas estão usam qualquer nicho de infraestrutura para meio que ter alguma infraestrutura e poder viver, né, que a, a economia deles é basicamente, é totalmente informal, assim, né? você tem é uma cidade que, teoricamente, é muito rica por causa do, do óleo, do, do petróleo, mas fica concentrado numa pequeniníssima população que, que trabalha na refinaria, né, que são estrangeiros e moram num condomínio fechado. O restante inteiro da cidade é extremamente miserável. Assim, não, não, existe, não existe classe média. Não existe classe média. Ponto. Assim, não, não tem. E aí... É, então, assim... É, Mama Dia, ela trabalha embaixo do viaduto, né? É, ela, ela tem uma vendinha, ela é um tipo um banco informal assim de consórcio nessa vendinha e ela vende poções e, né? Então, e aí uma coisa que foi muito louca porque assim um pouquinho antes de eu ir, é, o marido dela morreu e só que na Nigéria, tipo, eles não enterram imediatamente, eles têm que juntar dinheiro para poder fazer um funeral, que é tipo uma festa enorme para a vila inteira, Ele tá assim, aí eles alugam ônibus que vai todo mundo para essa vila onde a pessoa nasceu, e aí é uma festa de cinco dias, tipo, é uma coisa muito... Né? E, aí, e aí o corpo fica no mortuário durante, dia, durante meses, até anos, até a família juntar dinheiro, então, tipo assim, é, a gente... Acordou de contribuir para o funeral e aí a gente foi lá documentar com ela, né? Então foi também uma coisa é, que eu nunca tinha visto na minha vida nada parecido. Assim. Isso aqui é uma, uma imagem da, da cabra do primeiro dia, né? Que eles matam uma cabra no primeiro dia para distribuir entre os vizinhos e no último dia para fechar as cerimônias, né? E, enfim, e é isso, vocês vão vendo, tem, tem tanta coisa, né? Que a comida vai falando e essas viagens, né? Como é que enfim, como é que as pessoas vão ocupando a cidade, até, às vezes, o país inteiro por conta de rituais a ver com a, que tá a ver com a comida, né? E, e aí, por fim, a Eva, que é que é essa líder comunitária de Lomas, de Sentinela, no México, né? Essa, é, em muitos aspectos, me lembrava, me lembrava muito, assim, Brasília também, que é, é ou as satélites de Brasília, que estão mais espaçadas, assim, e aí cada as pessoas, elas têm essa noção de que são donas do próprio condomínio, da, da casa, apesar de ser ilegal, mas eles têm um sentimento de investimento naquele lote, então eles também estão sempre construindo, deixando as varilhas. Enfim, é, eu vou apressar um pouquinho para a gente ter tempo para conversar, mas é, essa é a comunidade, aí eu fui lá durante o Natal, né? e aí, isso aqui é um, é um menino é, na pinhata, então aí eu documentei o Natal da Eva. Né, isso aqui é uma foto da gente lá é, da equipe, né também foi um trabalho que, todos esses trabalhos de cinema tem sempre muita gente envolvida né? é, então teve os filmmakers locais que, que eu fui encontrando, que também são histórias a pa, né, que tem todo um foi, foi, foi muito, muito legal assim. e aí por fim é, eu vou passar aqui só um teaser que é da instalação de documentário imersivo que é a, vamos dizer assim a apresentação desse trabalho desse estudo aqui, mas que não é, vamos dizer assim, não é o fechamento dele, né, tem outros desdobramentos que vão acontecer a partir de agora, mas isso é um pouco da instalação em si, eu, aí eu vou passar aqui rapidamente o, o documentário, o, o, o teaser da instalação, que a gente está fazendo, eu não, eu não eu comentei, mas a... a, a, a Bienal foi atrasada um ano por causa da, da pandemia, então essa instalação aqui é uma versão provisória que a gente está fazendo no Lab né, para testar e tal. e é isso, e aí tem também o livro sobre essas histórias, né, que também estão tá em andamento, né, que é o, que é o mestrado em si, e, e é isso, assim, eu vou parar a apresentação por aqui, pra gente conversar um pouco, e, e é isso. Gabi, muito obrigada,
1: adorei, eu tenho uma pergunta, como é que, é, quais são as suas reflexões, assim, da pandemia, do Covid, a pra... Acabou acontecendo bem na hora do teu mestrado. e Qual a reflexão do teu trabalho, sabe? Divide com a gente um pensamento, assim, o que a gente fez refletir?
0: Eu ficaria o dia inteiro vendo as apresentações. Eu achei tão impressionante, é <risos> incrível.
2: Uma reflexão do Covid, é difícil, assim, falar porque... É como se a gente estivesse né, no, no olho do furacão e não deu tempo ainda de, de pensar no, que, que, tá, no que, que aconteceu. Eu sei que assim, eu fico muito grata de ter tido essa iniciativa de ter ido para esses países logo, porque assim que eu voltei, as fronteiras fecharam. Então, se tivesse esperado um pouquinho mais, eu poderia ter ficado presa em algum lugar, ou não, não teria nem ido, sabe? Poderia Todo tipo de coisa poderia ter acontecido. Então, foi, foi uma sorte grande, né? Se foi um timing perfeito... É, e eu acho que, assim, é, tem, tem esse atraso todo que aconteceu, né? Sei lá, teve a expectativa de que, que isso seria apresentado em lugar e mudou, né? Acho que todo, todo mundo, em, de alguma forma, teve alguma expectativa meio que furada por conta do, do Covid, mas eu acho que também é um momento, assim, muito único, né? Que, bom, acho que a gente tem o privilégio de ter uma casa, de, tá podendo, de não ter a nossa segurança de alimentação está garantida, né, a gente não sabe que não vai passar fome, que não vai ficar no meio da rua, então é um privilégio também poder estar tá aqui e refletindo sobre si, né, e... mas... mas eu não sei ainda se eu, se eu sei o que, que tá acontecendo, é... mas não, eu tô tentando, é? tipo assim, é, sei lá, vamos aproveitar... Tá, tá esquisito, tá, tá bizarro, mas eu acho que, que não vai acontecer de novo tão cedo. Então, pelo menos, assim, abrace o momento, né? E de tá,
0: assim. exemplo também, né, do, do que tá por vir. Uhum. Gabi, eu tenho uma pergunta com relação a, a esses recursos imersivos, né? Você tem já bastante experiência com isso. Trabalho com, com as questões sensoriais. Pra... Eu acho que deu... Está um pouco travado, né? Qual, qual, qual é o futuro da pesquisa no ponto de vista com esses recursos imersivos, para engajamento social, para ser assim, todas junto Vocês me ouvem bem?
2: É, eu acho Alô? que, assim, deu uma cortada, mas eu acho que eu entendi a pergunta, que você estava tá, é, perguntando sobre esses recursos imersivos, é, como ele ele vai, como ele pode integrar com pesquisa, né? foi Acho que foi isso.
0: É, eu acredito que dentro da pesquisa, esses recursos, ele propicia o um maior engajamento social, ele informa a pesquisa, ele informa políticas públicas, e de todas as técnicas que você já usou, a que você mais simpatiza, a que você vê mais resultado.
2: Uhum. É, eu acho que as possibilidades de, de imersão e pesquisa assim, são, são inúmeras, né? É como você falou, ele cria o um engajamento, e eu acho que agora, principalmente que a gente está acostumado a todo o conteúdo ser interativo, né, assim, você, é, é difícil você seguir a linearidade de um livro, né, assim, as, as pessoas estão ficando mais acostumadas, Como de criança, adolescente, que estão crescendo com isso, tem, né, esse monte de telas abertas e janelas, e não sei o que, aí pulando de uma coisa para outra, é, e não só por isso, assim, de, não só de atender esse novo jeito, mas é, tem, são, tem novas possibilidades, né, da, da imersão, assim, e, e, e acho que até para o pesquisador, para pro, quem está produzindo conteúdo também, você, no que no que você imagina, no que você pensa na imersão, tipo, você também te abre possibilidades de outros caminhos de pesquisa dentro disso e tem a comunicação, né, então... É, acho que as possibilidades são imensas. O que eu tenho usado muito é, é a projeção imersiva, né? Que, que, é, que é um jeito bastante usual para você fazer... Trabalhar filme, né? É, é, também as maquetes interativas, né? Esse volume interativo, mas também tem milhares de outros... Assim, e agora também com, com as trilhas sonoras, né? De vários canais, mas... Tem tantas coisas que você pode fazer com áudio, né, com a, a, o tátil também, é, até o olfativo, tem várias pesquisas novas também, até como você sintetizar odores, está tendo uma pesquisa grande agora nesse sentido de você né, conseguir ter sensores e, vamos dizer assim, sintetizadores de cheiros, né? Então, como é que a gente vai poder usar isso para comunicação de pesquisa, comuni com com comunicação de conhecimento, né? Tem, são, é uma área muito vasta e é muito divertido assim, trabalhar isso, né? Pra gente, como novas ferramentas.
0: O né? Sensible Lab, acho que você teve a oportunidade de conhecer, né?
2: Aham, uh -huh, uh -huh, do, do Carlo foi, Ratti, né?
0: Foi a primeira vez que eu vi um mapa urbano com cheiros. Cada, cada vizinhança tinha o seu cheiro. E como uh -huh. você disse, para sim. Dar esses cheiros deve ter sido uma epopeia, é. mas eu acredito muito, eu, eu sempre que falo com, com os colegas aqui de Brasília, eu não acredito tanto no texto escrito para uhum. fazer ciência, apesar de ser necessário, mas essas, essas novas ferramentas eu acredito que são muito mais poderosas para atingir os objetivos uhum. que a gente quer, os objetivos que, que nos movem, né? É. Que a gente e, o que o Abner
1: é. perguntou, é, me lembrou um texto que eu li uma vez sobre o futuro do paper, né, do artigo científico, porque é muito difícil da gente ler. né. E eu enfrentei muito essa, exatamente essa pergunta do Abner ao longo do meu doutorado. o Qual é o método de engajamento participatório com o... o, o no caso, era o meu entrevistado. Né? Eu tinha que fazer mapas mentais para entender, entender a percepção humana no ambiente urbano. Então, tipo, eu ficava brincando com as pessoas, gente, eu preciso entrevistar vocês e criar mapas, porque eu não consigo ler a mente, eu não tenho a, o, o, o mind reading né, que a gente fala. Então, tipo, uhum. como é que a gente desenvolve técnicas para entender o que passa na cabeça das pessoas, sabe? Então, eu acho que o que a Gabi faz de cinema imersivo meio que traduz uma, é um mapa mental interativo, porque é, eu acho que é um desafio muito do do pesquisador de obter as informações do participante, né? Quando a gente engaja no tipo de pesquisa qualitativa que tem que ter participação, né? Uhum. Não é só uma análise é, observativa, observatória, né? Como que a gente observa quando uhum. a gente engaja né, com alguém. Então, uhum. o que o Abner falou me veio à cabeça muito isso, do futuro, do da disseminação do trabalho, né, que a gente faz na academia, uhum, é que uhum. a gente durante, Marquinha. antes, durante e depois, né, o resultado falado, né? Acho que travou. Eu
0: sempre também fico intrigado, assim como você. E eu acho que a Gabi está ouvindo? Sim, tá me sim, ouvindo sim. Está ouvindo bem? Ok. Eu, eu, eu sempre fico intrigado e eu acho que a, a Gabi conseguiu fazer isso de forma impressionante, que é, é, é o contato com a comunidade. Eu acho que você usou técnicas de etnografia no seu trabalho de campo, não, Gabi? Você uhum. utilizou etnografia para né? em contato com uhum. a comunidade. Mas é, é entender da comunidade não aquilo que elas é ouvir no papel de pesquisador, mas realmente capturar a essência né? do, uhum. do, do, das rotinas, do cotidiano, do lugar. É...
2: Travou, né? É, eu acho que tem, deu, deu uma porrada, mas é, mas é bem isso. Assim, tem, tem uma pegada de etnografia bem forte esse trabalho, mas, assim... É... Foi uma coisa muito nova pra mim, que, né, não, não tem menor condição de dizer que eu agora tenho uma base de etnografia, mas assim, foi muito no feeling de pensar que essa questão da comida seria um jeito de me aproximar dessas pessoas, né, porque quando alguém te chama para comer na casa, delas é uma honra, assim, né, e ela passa a se sentir que ela tem que cuidar de você, né, e elas, essas mulheres queriam me mostrar, assim, o melhor do que elas tinham, né, o... Como a comida delas era boa e mostrar a casa, né? Elas tinham sempre muito orgulho e acho que a comida, é, ela cria muito essa situação, né? E é um trabalho muito, muito delicado, assim. Antes de eu sair, eu tava com muito apreensiva sobre como é que, sabe, se eu ia... Como é que a minha presença poderia, sabe, ser recebida lá, se eu ia causar alguma questão inconveniente, assim, e... Né, que trabalho com pessoas assim como como matéria da pesquisa, né, indivíduos assim é, é muito muito delicado. Mas foi uma experiência muito 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 forte assim. É... E, e é engraçado. Assim, é como arquiteto a gente quer fazer de tudo, né? Tipo assim, quer ser etnógrafo, quer ser
1: <risos> é.
0: fazer
2: filme, quer fazer, fazer um pouco de tudo. <risos>
1: Muito bom, Gabi.
0: Olha, você eu, eu considero como uma etnóvel <risos> e arquiteta. É, é, é um mix. É. <risos>
1: é. Eu queria perguntar, abrir o microfone para a professora Marta é, Romero. Você. Para ela fazer algum comentário, alguma coisa. Professora?
3: Oi, obrigada. Obrigada. <risos> Obrigada, que eu desligo, porque aqui barulho, né, para não atrapalhar, eu, eu só queria é, comentar que é muito interessante o trabalho da Gabriela, né, e a oportunidade que ela teve, né, de conhecer todas as comunidades, é, e as técnicas, e, e tudo o que teve à disposição, né, de fazer esse trabalho, realmente uma oportunidade única, obviamente de... Eu só queria saber se essa a, a, a comunidade, como que foram escolhidas? Ela não. Que, sabe, não, isso não. Foi muito rápida né, a apresentação. Como que foram escolhidas? Se já tinha um trabalho prévio? Se essa foi. Se foi parte de algum outro trabalho?
2: essas comunidades elas foram escolhidas com base em, em pesquisas que já tinham em andamento com o um grupo ah, então sim. por exemplo é, Loma já tinha um trabalho sobre a pesquisa sobre segurança é, sobre security na comunidade com simulações urbanas tinha outras pesquisas acontecendo né com e já tinha uma conexão com as ongs é, em cada ah, uma tá né certo. É, é. então assim é, essas essas mulheres das comunidades foi um contato novo, né, porque não é como hum. se a gente não trabalhava com elas especificamente, mas trabalhava com a comunidade a partir de outros projetos, né, com ONGs e com a universidade.
3: Ah, então faz parte de uma inserção maior, né, de ONGs sim. e tudo, ah, tá certo, tá, Há é um envolvimento grande, né, da universidade, de grupo, tá,
2: é sim, ótimo. Sim, sim, e agora a ideia também mais específica desse trabalho é que a gente tá planejando que, assim que as, que as, é que as fronteiras abram de novo, que a gente possa viajar através do da, da universidade é levar esse, essa exposição, esse trabalho para a comunidade e também ter workshops lá, né, para de entendimento do que aconteceu, de também de aprenderem, né, para porque tem é, um... tipo
3: um retorno, né? Ou... Sim, sim, é, sim, 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 é, sim, porque é, é
2: uma é. pesquisa que a, a, a ideia é que seja que atinja as pessoas, né, que seja acessível e inclusive essas comunidades que foram pesquisadas, né?
3: Claro, tá certa. É, devolver à comunidade né, o que elas né, trouxeram. Alg, porque...
2: Alguma coisa, né? Claro. Porque nunca vai ser na mesma medida, mas. É,
3: tá certo. Muito bom. Muito obrigada, uhum. viu, Gabriela? Obrigada, Marta. Enriquecedor. Obrigada. Uhum. Né? Bom, gente. É, Eu agradeço gente também, esperou. Gabriela, seu tempo.
2: Muito obrigada. obrigada pelo convite. É, queria ah.
1: agradecer a Gabi, a Adelina, é, professora, muito obrigada minha por ter... a minha conexão permitiu. <risos> a conexão do Abre está um pouco instável. Então, é eu queria
3: agradecer.
1: Minha... <risos> que o professora participou, muito obrigada pela audiência. E, Gabi, não tem palavra para agradecer pela oportunidade de aprender um pouco sobre o trabalho né, do MIT e é todo um mundo de possibilidades que sabem Eu já tive várias ideias aqui, foi muito legal. E eu queria, antes da gente fechar, convidar todo mundo para a próxima live da semana que vem, que é... o tema é sobre urbanismo. Né? A gente vai entrevistar o Chico Santana, jornalista e documentarista, e eu vou mediar, agora eu, vendo, eu acabei de ver que então eu vou mediar com o professor Caio, que também é professor do Reabilita e é do grupo do laboratório da UNB de sustentabilidade. E é isso aí, gente. Sete de um segredo. Muito bom o tema. Eu espero todo mundo na semana que vem, então, com a gente. Gabi, fica o convite, tá? Daqui pra frente, eu sou sempre convidada. É, qualquer coisa, você chamar a gente para alguma coisa? É, conversas, coisas estamos também sempre abertos, tá? Foi um grande prazer. Demais.
2: Obrigada, Marta. Obrigada, professora. Claro, Obrigada sim. Marta Romero e Marta Batagrini. É. é. Martas. As duas Valeu, Martas da falda da né? E, e é isso, cara. É, foi foi ótima essa conversa e vamos sempre que precisar. Vamos aí.
0: Nossa, nossa série de lives trabalha, é uma curadoria de trabalhos impressionantes e sustentabilidade muito séria. E essa live contigo foi mais um exemplo primoroso. Obrigado pela doação do seu tempo para a gente, Gabi. Demais. Até a
3: próxima.